1: Você tem que começar um negócio com o mínimo de recurso financeiro, com o que você tem à mão, usando as suas habilidades. Para quê? Para testar o modelo de negócio. E não fazer o que a maioria das pessoas fazem. Pega a reserva financeira, vai lá, abre o um negócio e usa isso para testar. Tá errado, eu fiz isso. E perdi todo o meu dinheiro.
0: Olá, esse é o especial empreendedorismo sem maquiagem. Uma minissérie do Manilos criada em parceria com a Americanas Marketplace. E eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. Há quatro anos a gente saiu dos nossos empregos para empreender, primeiro profissionalizando mamilos e depois entrando como sócios do B9. Tem sido uma jornada desafiadora, surpreendente, de muito aprendizado. Essa série parte de quatro conflitos que a gente teve quando saiu do sonho para a prática, do planejamento para a realidade.
0: Para iluminar o caminho, convidamos a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a RME. A rede já acompanhou milhões de empreendedoras em seus 12 anos de vida. A Ana já viu todo tipo de negócio, perfil de empreendedora e diferentes condições de temperatura e pressão para o desenvolvimento de uma empresa. A gente se juntou para realizar um papo de peito aberto sobre negócios, sem fórmulas, sem idealizações, mas com muito acolhimento.
2: Agora, a gente convida você para essa expedição. Vamos partir das dores, aprendizados e desafios meus, da Cris e de outras quatro empreendedoras. O nosso objetivo é entender o que nos motiva a ter um negócio, o que é essencial para entrar nesse meio, o que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe que é importante, mas a gente não tem, e também como é que definimos os nossos próprios critérios de sucesso. Se você tem um sonho
0: e está precisando de informação para além do raso, para tirar esse sonho do papel, essa conversa é para você.
2: Se você está sofrendo da solidão do empreendedor, esse é o papo de peito aberto que estava faltando.
0: Se você está passando pelas dores do crescimento, essa minissérie é para você.
2: Vamos juntos!
0: No episódio passado, a gente contou para vocês como nós duas tivemos um empurrão para entrar no universo do empreendedorismo. Um
2: empurrão que veio em forma de demissão, né? Verdade. Então, não dá para dizer que a gente tinha condições ideais, que foi tudo planejado. Mas também não dá para dizer que não teve planejamento. Eu contei um pouco dessa jornada num TEDx, que vocês podem até procurar no YouTube. O título é Como Transformar Sua Paixão em Negócio e Ganhar Dinheiro. Nesse papo, eu falei que o maior investimento do nosso negócio foram os três anos de trabalho que a gente já tinha colocado no Mamilos. A comunidade que a gente criou nesse tempo, a credibilidade que a gente acumulou. E como a gente, antes de mergulhar de cabeça, sentou para pensar que produtos a gente podia criar com o que a gente tinha na mão. Mas nesse episódio, a gente quer falar
0: sobre tudo que a gente não tinha quando começou. Porque nós duas, a gente veio de empresa grande, então tinha estrutura, tinha equipe, já era marca reconhecida. E a gente, nessa época, trabalhava como especialista. Então, a gente tinha à disposição tudo o que a Ana falou no episódio anterior, que é essencial para uma empresa. Então, tinha financeiro, tinha apoio de contabilidade competente, RH estratégico, comercial arrojado, operação azeitada... Para montar uma empresa do zero, com capital próprio, a gente precisou aprender a funcionar sem tudo isso. Escolhendo o tempo todo o que priorizar para construir aos poucos e ir se organizando bem aos poucos mesmo.
2: Então, para a gente, não faz sentido colocar no mundo uma conversa sobre negócios que só fala sobre tudo o que você precisa ter e saber. A gente sabe bem que o começo é feito de muitas faltas. Nesse episódio, então, a gente fala com a Ana sobre como sobreviver e crescer, apesar do que não temos. Vem com a gente! Muito bem, vamos para o terceiro episódio, que a gente vai mergulhar um pouco mais nas nossas faltas, porque esse é o empreendedorismo, que é o papo de empreendedorismo que a gente gosta, que é, não é quando está tudo perfeito que a gente pode se lançar. Como a gente falou no primeiro episódio, a gente está conversando aqui, o o perfil da empreendedora que está escutando esse programa, ela vai se lançar tendo as condições ou não tendo as condições. Então, o que que a gente faz com as nossas faltas? E a primeira coisa, você estava falando no primeiro episódio, de como a gente precisa dominar uma série de áreas de conhecimento para conseguir empreender. Então, precisa dominar finanças, marketing, RH, vendas, comunicação... Gente, é muita coisa. E aí, eu não sei tudo. E a grande coisa que todo mundo sabe é... Eu não tenho dinheiro, quando lancei a empresa, para contratar tudo. E os melhores profissionais de tudo. Como que a gente faz, Ana... Nossa, essa é a mais dura parte da jornada do empreender,
1: porque assim, você tem que abrir mão de algumas coisas, você não precisa ser especialista profundamente em todas elas, mas você precisa ter domínio mínimo, especialmente no primeiro momento, nos primeiros anos de empreender, então você não precisa ser especialista em finanças, no meu caso eu sou especialista em comunicação, então eu me virava bem com comunicação, com marketing, mas eu meu, muito difícil lidar com finanças. Eu falei, peraí, eu não tenho como contratar um profissional, porque eu não tenho dinheiro para isso, meu negócio está começando. Então, eu fui aprender o básico. Né? Eu não fui ser especialista, fazer um MBA ou fazer um curso longo sobre finanças. Eu fui aprender quais eram os, os itens mais importantes de fluxo de caixa, de um planejamento financeiro e por aí vai. E aí, eu adquiri essas habilidades que eram importantes para o meu negócio até determinado momento do meu negócio. Porque chegou num determinado momento que essas habilidades já não davam mais. E aí, felizmente, foi no momento onde eu tinha condição de contratar uma pessoa para poder tocar, né, uma pessoa muito melhor que eu que toca essa parte de finanças hoje. Então, assim, você pode aprender a tocar, você pode aprender as mais diversas habilidades para no início do negócio você fazer, mas saiba que você não precisa ser um mega especialista em tudo. Uma única coisa, eu acho que a gente deveria ser muito especialista, não importa a fase do negócio, você tem que ser bom em vender. Você tem que ser bom em vender. Você tem que entender dos seus clientes. Não é, tem, tem empreendedores, isso é super comum, elas apontam vendas com uma grande dificuldade. Elas falam, mas eu não gosto de vender. Isso está relacionado com o que, gente? Com o que ensinam para a gente desde cedo. Que o ambiente a gente não pode vender. A gente é fofinha. A gente precisa ser legalzinha. Precisa ser reconhecida. E vendas tem um tom, tem uma coisa mais de você se botar à frente. E se você não sabe vender, não importa o estágio do seu negócio. Não vai para frente, gente. Você tem que saber vender, tem que saber quem é seu cliente, tem que saber o que que ele está buscando, quais são as melhorias, o que que você pode oferecer da melhor forma, na melhor hora, no melhor momento, pela melhor condição. Isso não tem como, isso você tem que aprender. Ah, mas eu sou tímida. Vai fazer curso para aprender a manter a sua timidez, respeitando os seus limites,
0: mas aprendendo técnicas de vender. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Agora, Ana, a gente está falando de vendas, mas tem uma outra área que costuma também ser aquele, aquele ponto, aquele calcanhar de Aquiles no negócio, que é a tecnologia, que também é uma área que a mulher costuma entrar menos ou vem ingressando há menos tempo, né? Agora, tem muito... Principalmente com a pandemia, explodiu o comércio online. E o comércio online, ele pressupõe que você vai entrar na tecnologia, você precisa saber minimamente de tecnologia. Mas ainda assim, né? Eu acho que tem uma parte de operar essa tecnologia que a gente pode colocar pessoas para ajudar, por exemplo, cadastrar produtos. Tem uma série de coisas que demanda muito tempo e esse tempo não está aplicado depois para a venda. Então... Perceber a tecnologia quando ela é estratégica e quando ela é operacional também ajuda a delimitar onde a gente é fundamental, certo? Super certo. E tem um ponto muito importante. A gente fez uma pesquisa em 2020 para entender quais eram
1: as maiores dificuldades das mulheres, especialmente na pandemia. E o marketing digital ou acesso à tecnologia foi um dos pontos que elas colocaram. E aí, o que, que a gente apurou de tudo isso? Eu acho que responde um pouco sua pergunta. Assim, você tem que ter letramento digital. Você tem que saber o que é a tecnologia e o que, que a tecnologia pode trazer para o seu negócio. Você não precisa ser programador, você não precisa ser designer. Eu tenho empreendedoras na rede que até foram para esse lado. Se formaram em UX design, se formaram em programação, na parte mais simples de programação. Mas assim, você não precisa chegar a esse extremo. O que você precisa? Saber a importância da tecnologia para o seu negócio, como você mesmo falou, saber o que é da tecnologia que é estratégico para mim e o que é da tecnologia que eu posso colocar como operação, como por exemplo, subir os produtos no seu e-commerce digital. Então, eu acho que essa é a avaliação. Tem um ponto que assim depende um pouco do estágio do seu negócio. No início, se você está começando o seu negócio, o seu e-commerce, você tem uma lojinha digital, você não vai contratar ninguém. Você vai, no início, é eu o prendedor, né? No início, (risos) você vai você mesmo subir as fotinhos, a parte do produto no e-commerce. Agora, você começa a ter volume, você começa a gerar o que a gente chama de tração, não dá para você e fazendo isso como sendo uma pessoa ali operacional. Você, como empreendedora, o teu papel é pensar no futuro do negócio, pensar no crescimento do negócio, vender, e você tem que ser a pessoa mais ligada aos clientes. né Porque o cliente é o que vai definir se você está no caminho certo, se você não está. E o que é muito comum principalmente na fase do crescimento, que a gente chama de dores do crescimento, é que algumas empreendedoras acabam se afastando do cliente nessa fase de dores do crescimento. E aí o que acontece? Aí tem um efeito oposto. Ela acaba se afastando do cliente, cuidando de outras coisas, às vezes nem coisas que ela goste necessariamente, mas aí ela se desconecta disso, e isso é muito ruim. É aí nesse momento, por isso que a gente chama de dores do crescimento, que muitas, inclusive, têm que dar uma voltinha, dar 10 passinhos para trás e começar de novo o processo. É dolorido isso. Eu acompanho várias empreendedoras nessa fase, e é dolorido, porque ela já não. Ela fica assim, Ai, mas é tão operacional, eu tenho que falar com o cliente, tenho que fechar a proposta, tenho que negociar. Eu falo, mas é o cliente, querida. O cliente uhum. é, é a razão da sua existência. Então, mesmo que a é sua empresa. É o coração do
2: negócio, né?
1: É, Sua empresa fatura 10 milhões. Se você não souber o que está acontecendo com os seus clientes, daqui a pouco você vai ver a tua empresa indo para o buraco. A Luísa fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela se apresenta, a Luísa Trajano, que é fundadora do Magazine Luiza e hoje com o presidente do conselho. Ela fala que a função dela na empresa é ser vendedora. Ela fala: eu sou vendedora. Aonde ela vai, ela vende a empresa. Porque é isso, gente, é o nosso papel. A gente precisa vender. Não de uma forma que não seja natural a vocês, que não seja boa para você. Você tem que entender se aquilo é é natural para você. E se não é, você tem que trabalhar para desenvolver. Porque é a essência da nossa vida é vender. Então, assim, lá atrás
3: a gente não teve qualidade de vida. E falar assim, ah, eu não vou trabalhar na empresa porque eu vou ficar com meu filho furada gente não conseguia a qualidade estava zero não conseguia
2: lembra das irmãs que compartilharam um pouco da trajetória de empreender no último episódio pois então elas voltaram a misleia misleia dessa vez derrubando um mito que é muito caro para gente nós mulheres quando a gente escolhe empreender Muitas de nós embarcam nessa jornada para poder passar mais tempo com os filhos, para acompanhar mais de perto o seu crescimento.
0: Mas nos primeiros anos isso é bem difícil, porque essa fase de desenvolver equipe, os fornecedores, processos, de trabalhar na falta, de conseguir fazer uma estrutura, até de levantar capital para contratar as ajudas essenciais, é um tempo de muita relação, de muito, mas muito, muito trampo. É mais trabalho, são mais horas, são mais atividades... É muito mais responsabilidade e pressão.
3: Nossa, foi bem difícil de abrir conta CNPJ. Foi muito difícil. E ela já era cliente antiga, tinha movimentação boa, eu e a gente não conseguia conseguia assim, conta básica, com limite baixo, cartão sim, baixo, é, pois, e a gente já estava não, sempre... não ajudava, sabe? Não ajudava, não, não ajudava a gente na hora que a gente estava precisando, sabe?
2: A história da Miss Lady e da Misleia reflete uma dificuldade estrutural que muitas mulheres encontram, acesso ao crédito, que é essencial para fazer o negócio rodar.
3: Porque as primeiras compras, quando a gente abre uma empresa, as primeiras contas são sempre antecipadas. Você não tem ainda, assim, um, um histórico, né? Então, tudo que você vai comprar é compra antecipada à vista, né? Então, a gente... E aí não tinha linha de crédito no banco, não tinha um cartão de crédito. E a maioria dos fornecedores, ela a gente tem um cliente, tipo a santista, ela não aceita o cartão meu ou, ou o cartão do meu marido. Tem sim, sim. que ser o cartão, cartão da empresa, no nome da empresa. Então, assim, a gente não tinha opção, de comprar à vista. Porque a gente não conseguia limite nos bancos. de frete. Então, assim, é bem difícil. O começo é bem difícil, não foi fácil. É, eu acho que é tudo isso que as pessoas, quando começam, é, vê muita dificuldade e acaba desistindo, né? Porque, assim, é tudo tão difícil. É o sistema que é difícil, é abrir uma conta que é difícil, é abrir uma empresa, um CNPJ, que é difícil. Então, muitas das vezes, né? As mulheres, às vezes, também... Porque, assim, as mulheres já são sobrecarregadas, né? com tudo, né? Assim, é em casa, é o filho, é mais a rotina de, de empresa, tal, é, é a vontade de empreender e aí a, é esbarra nessas dificuldades que às vezes acaba
0: desistindo, né? Para vencer esses obstáculos, as irmãs recorreram a uma estratégia que muitas de nós usamos, trabalhar só com o capital próprio. Esse é um caminho árduo arriscado e lento de construção de negócio. É necessário ter muita disciplina, não misturar a caixa da empresa com recursos próprios para não se perder na jogada.
3: Eu já a gente nunca bagunça. misturou, nunca, <risos> nunca misturou. Eu que fico responsável por essa parte, né? Então é assim, eu falo para ela assim, olha, pode comprar o que tá faltando, a gente tem um relatório de, é, relatório de estoque e tal... E aí ela fala, pode comprar tanto por mês. Ela vai lá ver, ah, tá precisando disso, faltando isso, ela compra. Beleza. Só que acontece os apertos, acontece as as vendas caem, né? E coisas que a gente não tá esperando, né? Então, o que a gente faz? Já aconteceu da gente ficar sem salário. Já aconteceu. Ó, desse mês tá apertado as coisas, não vai dar. Poder, aí eu falo assim, vamos jogar para o final do mês? A gente coloca para receber no, no dia 15, né, no meio do mês. Vamos jogar para o dia 30? Vamos. Aí chega dia 30, não vai dar. Tá bom. Aí, ó, tá bom. Beleza, não, tem, não tivemos salário esse mês. É, já aconteceu isso. Já aconteceu também, deu ou ela, naquele mês a gente ter uma verba, a gente entra com essa verba para ajudar com a empresa. Mas logo em seguida, a empresa já devolve o valor para a gente. Sempre, sempre muito é, bem assim tipo separado, dividido, dividido, sabe? Assim, empresa, gente. Empresa, gente. Eu sei que assim, o que eu pego daqui é salário. E o que eu coloco aqui é empréstimo. E assim, é a, não é a longo prazo, não. Vamos supor, a gente quer fazer um investimento, como foi a, a, aqui a, a loja, né que a gente praticamente pegou ela, teve que fazer tudo. No, no prédio, investimento, a gente queria fazer algumas coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. O dinheiro que tem em caixa não dá. Ah, eu tenho tanto, ela tem tanto, vamos juntar. Enquanto tem tempo dá para pagar a gente? Ah, em dois meses a gente tira isso. Então, beleza, vamos entrar com esse dinheiro, porque espera em dois meses. Então, é bem, é bem separado, é bem administrado. E, assim, a gente nunca teve que tirar do nosso bolso para bancar a empresa até hoje, graças a Deus assim, a empresa sempre né sempre, que... a gente tira mas ela sempre repõe depois. é como se fosse assim em vez de recorrer ao empréstimo no banco para pagar juros se eu tenho ela tem né a gente entra, entra com e depois... dinheiro e depois a empresa paga a gente de volta para não ter que recorrer ao empréstimo essas coisas
2: Com apertos e incertezas de todos os lados, encarando o desafio de desenvolver uma empresa em plena pandemia, por que que elas não desistiram? A
0: gente conversou com a Ana sobre a dificuldade que é ter sócios, mas também sobre a importância de ter com quem dividir as responsabilidades e os perrengues. E essas duas falam sobre isso de um jeito muito tocante e muito verdadeiro. A gente
3: teve sempre muita afinidade, né? Então, aí a gente, assim, ela é madrinha da minha filha, eu sou madrinha dos três dela. Então a gente divide tudo, é, eu falei, não vai que acontece, né? Eu, pensei, eu sempre pensei assim: ah, acontece alguma coisa comigo e com meu marido, eles vão ficar juntos, né? Os três juntos sempre. Ela já teve uns desânimos, e eu falei: não, que desisti antes. A gente já assim, a gente a, já teve dias de desânimo. Igual, assim, quando a gente abriu a loja online, foi bem época de pandemia. Você ligava a televisão, era só pandemia que tudo vai parar, que economia, e a gente tinha feito a primeira compra alta nossa parcelada. Nossa, é, de Páscoa eram uns bonecos de Páscoa tudo e o meu apartamento lotado eu acho que eu fiquei dois dias sem assim, abrir a janela de tão depressiva que eu fiquei eu falei meu quem vai comprar isso o pessoal não vai ter dinheiro para comprar comida, quem vai comprar item de Páscoa? Como que nós vamos pagar isso? Minha Nossa Senhora. Eu fiquei, mas eu não passava para ela, eu segurava ali a barra, falava, não, vai dar certo. Aí quando eu falava, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E é isso, acho que uma, um, a, a vantagem da, da sociedade é essa, que uma motiva a outra. Eu tenho amigas que são empreendedoras, e elas falam: elas falam assim: pelo menos você tem sua irmã para compartilhar a dificuldade, porque às vezes eu não durmo com aquele problema na minha cabeça, mas não falo com meu marido, porque senão ele se desespera mais. E ela falou, e você com a sua irmã, tem uma para recorrer à outra, para pensarem juntas. Eu acho que isso, assim, é bem legal, faz a diferença.
2: Agora, a gente volta para o papo com a Ana.
0: Eu ouvi uma, uma conversa muito interessante sobre vendas, que a gente tem muito aquela coisa na cabeça de um vendedor de carro usado... Que não para de te ligar insiste e fica tentando te empurrar Como uma coisa que coisa não vale chata. a pena. Então, quer dizer, é chato e pior, é inconveniente. E quando uhum. a gente e pensa... é um né? É, que é a pessoa que
2: está te, te tentando enganar. uma coisa que você não queria comprar, né?
0: Agora, quando a gente está é. falando sobre a venda na ótica... É, do que ela se propõe a fazer de verdade... Na verdade, Sim. você está oferecendo para a pessoa solução para um problema que ela tem. Então, ela é tem um isso. problema, é você tem valor a solução. Aquela pessoa. Então, você está apresentando aquilo como uma forma de resolver o problema de alguém. E isso é bom, isso uhum. é positivo. Então, encarar a venda a partir dessa perspectiva, deixa a gente um pouco mais ombrinho, relaxado, para chegar lá e falar de si. Né, e falar o que Sim. precisa ser dito para dizer, tá vendo? Eu consigo resolver o seu problema. É, não, e é bacana falar sobre
1: isso. Eu lá atrás eu tinha maior vergonha de vender projeto. Eu fiz muita coisa de graça no começo, porque eu falava, ah, não, isso eu faço rapidinho, coisa louca, né? Como <risos> assim? você faz rapidinho, menina, você tem duas pós-graduação, você fez duas faculdades, você tem 20 anos de experiência, você não tá fazendo esse negócio rapidinho, você passou 20 anos para aprender a fazer rapidinho, valoriza esses 20 anos. E eu falo isso porque eu já fiz isso lá atrás. Ah, não, mas o cliente pediu uma coisa a mais. Eu, eu falava, ah, tá bom, não tá no projeto, mas eu vou fazer. Uhum. Você tá desvalorizando o seu trabalho, porque a gente acha que o que a gente está fazendo é menor e uhum. tem um valor gigantesco. Quando você olha histórico, aí fica mais fácil de você valorizar. Por isso que venda é um dos papéis mais importantes nossos como
2: empreendedoras. Vamos falar de um outro nó que a gente tem com com esse perfil de empreendedora, que é todo mundo sabe a máxima de que dinheiro faz dinheiro. E a gente já falou no primeiro episódio que a grande esmagadora maioria não está empreendendo por oportunidade, está empreendendo por necessidade e não tem uma grana para investir no negócio. Pelo contrário, tem necessidade de já tirar do negócio o sustento no próximo mês. Uhum. E aí, eu queria te perguntar, Ana... Porque faz parte é, das muitas exclusões que as mulheres é, sofrem... né, Sistematicamente, estruturalmente... Que a gente sequer conheça linha de crédito... Nem passa pela nossa cabeça... Uhum. Que a gente não... Né, que, assim, a gente, é o que você falou... A gente não conhece as regras do jogo... E às vezes a gente está uhum. jogando... No modo mais difícil... Quando teriam oportunidades diferentes... E, gente, como, como eu acho que isso faz diferença, né? Vamos falar de dinheiro um pouco? Como que a gente faz com capital para começar? Então, vamos lá. Eu decidi o que, que eu quero, eu estou indo no que eu sou boa mesmo, eu estudei, eu me preparei. Como é que eu consigo é, entender qual é o capital que eu preciso e quais são as oportunidades que eu tenho, onde eu posso, que portas eu posso bater atrás desse capital e que diferença que faz ter um capital mínimo para começar? Como é que um capital interfere no sucesso e no desenvolvimento de um negócio?
1: São várias camadas que a gente tem que falar. A gente primeiro precisa dar um contexto de acesso a capital, acesso a recurso financeiro no geral. As mulheres têm menos acesso a recursos financeiros. Isso pode ser linha de crédito, crowdfunding, cooperativa, dinheiro de investimento, de anjo investidor. Nós temos menos acesso a recurso financeiro. Isso é uma questão histórica explicada pelas várias questões que nós já temos colocado aqui. O território do dinheiro foi sempre um território masculino, o território dos negócios sempre foi um território masculino. Então, a gente não pode tirar o contexto dessas questões de dificuldade de acesso por conta das questões estruturais de falta de acesso a recurso financeiro. Isso é um ponto para a gente deixar aqui de lado. Tá bom, esse é um dado do problema. Né, Nós temos essa questão e se você só resolve esse embrólio aqui trabalhando com políticas públicas né, e dando informações para que a regra do jogo do mercado mude, é nisso que a gente vem trabalhando há 10 anos, mas mudar a política pública é bem difícil, não é um processo fácil, então isso é uma coisa de contexto. Tirando essa questão de contexto, o que é importante fazer para a gente não mudar o jogo, porque isso não muda o jogo, mas isso minimiza os atritos e as barreiras para essas mulheres? Primeiro, ensinar a educação financeira na perspectiva das mulheres, esse é um primeiro ponto. A gente vê em todas as nossas pesquisas que as mulheres têm mais medo de pegar dinheiro. Ou seja, elas estão, o mercado inteiro fala assim, ah, elas são mais avessas ao risco. Mas é óbvio que elas são mais avessas ao risco. O tempo inteiro falam para a gente que o dinheiro não é nosso espaço, quem fala de dinheiro é homem, a gente tem medo mesmo. Tá tudo bem, isso faz parte também desse contexto. E fora isso, o mercado financeiro não é acolhedor para gente. Você já experimentou ir no banco, pedir alguma coisa, ou entender um sistema de crédito, ou entender o que é capital de giro? Eu entendo porque eu já trabalhei no mercado financeiro. Mas assim, a maioria das pessoas não sabe nem a diferença, por exemplo, do cheque especial e do cartão de crédito. As empreendedoras, os empreendedores em geral, usam o cartão de crédito e a linha do cheque especial como crédito, como se aquilo fosse um dinheiro que ela tem ali à disposição. Então, por isso que eu falo que tem várias camadas. Então, esse mercado financeiro não é um mercado que é acolhedor e que ajuda, que apoia. Então, isso tem um elemento importante. Um outro elemento importante é o tipo do negócio que as mulheres abrem. Quando elas começam os negócios, como eu falei, na área de conforto. Moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços. E, naturalmente, o mercado financeiro é o tipo de negócio que o mercado financeiro meio que olha assim, ah, eu não quero isso. Então, cola mais uma questão aí nessa dificuldade de acesso ao capital. Agora, quando essa mulher começa a crescer, quando o negócio dela começa a ganhar um pouco de tração, mesmo assim, ela tem, continua tendo uma dificuldade menor do que o que ela teria no início do negócio, mas ela continua tendo uma dificuldade. Mas aí, o que, que a gente tem que trabalhar? Ensinar... Por exemplo, o que é um, qual a diferença dos capitais, qual a diferença do acesso a recurso financeiro, em que momento você pede um crédito, uma linha de crédito, em que momento você pede uma linha de acesso a capital de giro, em que momento você busca um anjo investidor. A maioria das, pessoas, das mulheres não sabe. Então, por isso que tem um trabalho educacional muito forte por trás, tem sim a culpa dos viés inconscientes, do mercado financeiro não receptivo, mas tem também um trabalho educacional para a gente entender qual momento isso é necessário. E aí vou voltar para a sua questão inicial. Para começar o um negócio... Todas as teorias do ambiente empreendedor, a mais conhecida, que é da Sara Saravasti, que é uma das maiores especialistas em empreendedorismo do planeta, que é uma indiana que estuda na, na Universidade de né, acho que é Vanderbilt, nos Estados Unidos. O que, que as teorias todas falam? Você tem que começar um negócio com o um mínimo de recurso financeiro, com o que você tem à mão, usando as suas habilidades, para quê? Para testar o modelo de negócio. E não fazer o que a maioria das pessoas fazem. Pega a reserva financeira, vai lá, abre o negócio e usa isso para testar. Está errado, eu fiz isso. E perdi todo o meu dinheiro. Porque eu não testei, eu achei que o negócio era legal, eu fui lá, abri o coworking lá em 2010 e achei que ia dar certo, investi eu e mais três sócios 400 mil reais e não deu certo. O que que eu deveria ter feito? Não ter feito investimento nenhum, ter testado o modelo, ter entendido quais eram as pegadinhas do modelo, feito o que a gente chama no mundo dos empreendedores de MVP, protótipo, para aí sim, depois de testado e visto que que aquilo é legal, que soluciona de verdade os problemas e o que os clientes querem comprar, aí sim botar dinheiro, aí sim buscar o acesso ao capital. Deu são várias camadas e que é importante a gente falar porque às vezes eu vejo empreendedor assim ah eu não começo o meu negócio de bolo porque eu quero ter minha casa de bolo e eu não tenho dinheiro para ter a casa de bolo e eu falo não, faz a casa de bolo dentro da sua casa, na sua cozinha com o seu fogão se as pessoas do seu entorno comprarem e gostarem legal se não forem da sua família e dos seus amigos, melhor ainda. Se você começar a expandir esse processo de vender, mesmo que seja fazendo na cozinha da sua casa, aí sim você pode entender que você está fazendo uma coisa interessante e que precisa de capital nesse momento. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Entender essas diferenças.
0: Muito bom, Ana. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre motivação, também conversando sobre o que precisa ter e o que que a gente faz quando não tem, a gente vai para o nosso último episódio, nosso último bloco, para falar de sucesso. Vamos lá que tem muito papo pela frente. Dentre os muitos aprendizados dessa minissérie, a gente chama atenção para pelo menos um deles. Não importa qual a sua caminhada ou propósito na vida, você vai sempre precisar de alguma ajuda.
2: Nenhuma das mulheres que participou dessa conversa, incluindo nós duas, nasceu conhecendo o caminho até o empreendedorismo. E muitas vezes, se a gente não pede ajuda, não é por falta de vontade, mas de oportunidade.
0: Para as nossas convidadas, o impulso que as tornou empreendedoras profissionais foi a Americanas Marketplace, um robusto sistema de vendas online pensado para ser a casa do negócio desde quem está começando a empreender
2: e de quem já está mais adiante um sistema que posiciona seus produtos nas maiores lojas digitais do Brasil, ajudando a profissionalizar seus sonhos. Se você entrou é um por necessidade, consegue abrir a loja e testar o que dá mais certo. E se vende algo para nicho, tem contato com o país todo apenas por um clique. Na nossa
0: conversa, Ana Fontes disse que a grande dificuldade para quem empreende é planejamento, capacitação e contato com a tecnologia. E nesses itens, a americana Marketplace não te deixa na mão. São diversos cursos e formações para os usuários da plataforma, com as melhores práticas e caminhos para gerenciar negócios saudáveis e prósperos.
2: A gente não sabe se um dia empreender sendo mulher vai ser simples, mas a gente acredita que cada novidade nos ajuda a diminuir esse peso e a seguir na direção correta. Acesse agora o site da Americanas Marketplace e dê a chance de uma virada para o seu negócio.
0: Empreendedorismo sem maquiagem é uma parceria do Mamilos com a Americana
2: Marketplace. Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. O apoio à pauta e roteiro foram de Iago Vinícius e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é da Bárbara Silbert. A publicação ficou por conta do AG Barros. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Lauer e Carlos Merigo.
0: O atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.